0: לכם האם שארתם בנפשכם שנגיע למספר 147 שומר סף פרק 147 ובעונה הזאת אנחנו עוסקים בפריימריז ובעצם משאילים את הבמה הזאת לפריימריז שזה דבר מאוד מאוד חשוב בכל מפלגה אבל בעידן הספציפי הזה שבו בעצם רוב המפלגות הן לא בדיוק מפלגות הן ארגוני, אני לא יודע כל, חברות פוליטיות בעם בבעלותו הבלעדית של עמקים שעל פיו יישק דבר, בעצם הם מין דיקטטורות זעירות שממנה אנחנו אמורים להרכיב דמוקרטיה, שזה, שזה בעצם קונספטים שלא... מתיישבים אחד עם השני. אז הפעם יש לנו מועמד במחוז ירושלים בפרייזמנג'ר של הליכוד, והוא עוד הרבה יותר דברים מזה, חבר הכנסת לשעבר, עמית הלוי, שלום לך. אהלן גדי. אז גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה זמן, אנחנו משתפים פעולה הרבה זמן. אתה ייסדת את המכללה למדינאות בירושלים, אני מדי פעם מוזמן להרצות אצלכם, להכיר את התלמידים שלכם. ואני תמיד שמח בזה, אז בוא תגיד לנו, השתתפתי לאחרונה אפילו בפודקאסט שלכם, בהגשת שמעון רפאלי, אז בוא תספר לנו רגע על המכללה למינהל, לפני שאנחנו צוללים אל הפריימריז.
1: או, קרה משהו לווליום, תתחיל את המשפט מחדש. המכללה למדינאות, שומעים אותי? כן, מכללה למדינאות, כן. המדינאות שנועדה לטפח גם מבחינת השיח וגם בעיקר מבחינת ההון האנושי של תעודת המנהיגות בישראל, אנשים יותר עמוקים, יותר רחבי דעת, ובעיקר יותר מחויבים לזהות הלאומית של מדינת ישראל, <coughs> למה שבפודקאסט הזה קוראים הנייחים אה, אה, או לפחות הממדים הנייחים של ישראל, שאנחנו משקיעים בהם, וזה בעצם בית ספר למנהיגות, לא כל כך אהבנו את המילה מנהיגות, כי אתה יודע, כל אחד שיש לו מיקרופון וקצת צועק, הוא נהיה מנהיג היום, אז קראנו לזה מדינאות, ומדינאות זה באמת דבר גדול, כאילו לנו, לעם היהודי, יש יותר ניסיון בגלות מאשר במדינה, ויותר ניסיון בניהול חיים קהילתיים או אינדיבידואליים, ויש לנו אתגר עצום של חיי מדינה, לראות את המגרש הגדול ולשחק במגרש של הגדולים, וזה דורש באמת גם העמקה, גם ידע רחב, גם אה, אה, פרספקטיבות שונות, ואת זה אנחנו מנסים להעניק ולהנגיש לתלמידים, ואני חושב, על פי ניסיון של 15 שנה האחרונות, במקרים לא מועטים די בהצלחה. אין, כמה, כמה
0: אנשים, כמה תלמידים יש במחזור, איך אתם מגייסים, איך מי שרוצה להתעניין יכול להגיע אליכם?
1: כל שנה יש, יש, יש מעל 30 או 35, בין 30 ל-35 סטודנטים שמשתתפים בתהליך השנתי, זה לא מוסד המונים, זה יקב בוטיק שבוחר לצערנו גם משיקולים תקציביים, אגב התוכנית עצמה היא, אתה יודע, היא ארגז כלים לכל אזרח למעשה, לכל אזרח מעובר, אבל בוודאי יכלה להיות, אבל באמת אם היא מיועדת לאנשים שרוצים להגיע לעמדות השפעה, אז בערך מדובר על קבוצה כזאת מתוך בדרך כלל 200-300 מועמדים שנבחרים בהליך די קפדני. יש לנו משנה הבאה, אני כאמור לא, לא, לא נמצא עכשיו במכללה בתקופות האלו, אבל יש לנו משנה הבאה תוכנית חדשה, פעם ראשונה לקצינים בכירים בצה"ל, בשיתוף פעולה עם חיל החינוך, דבר מאוד חשוב ושמח, ושוב, בסך הכל אנחנו... מטפחים כאן שכבת הנהגה שהתשתית שהייתה אמורה להיות מובנת מאליה אגב אם האוניברסיטה העברית הייתה עושה את זה אז euh, לא היינו נדרשים לכך אבל מניסיון euh, הביוגרפיות שלנו מה שנקרא לדבר על צוות רחב לא הרגשנו שזה קורה או לא מטפחים אוונגרד ציוני שהזהות הלאומית היא, היא לא רק סלוגן או איזה מילה אתה יודע מס אפשר לדבר על מילת גנאי בחולים מסויומם. בוודאי, בוודאי, אבל יש חידוש בשפה שאנחנו מנסים לעשות, התוכנית נקראת זהות ומדיניות, ואם יש חידוש אני חושב גם במתודולוגיה וגם בדברים שקורים במכללה, זה להפוך את הזהות הלאומית והציונית לערך, לדבר שהוא יכול להיות מיושם במדיניות הציבורית בישראל. כלומר בסופו של דבר, בהמון שאלות של מדיניות, וזה קרה לנו מאוד מעניין, הערה רק לזה, שבאו אלינו ראשי תוכניות של הכשרת מנהיגות לפני שנתיים שלוש, וכולם הסכימו עם הערכים, וכולם אמרו פה אחד שהם לא רלוונטיים לעבודה שלהם כמשרתי ציבור, או כעובדים בשירות הציבורי, כאילו ציונות זה יפה, וזהות יהודית זה יפה, וזהות לאומית זה יפה, וזה בבית, כאילו היה יהודי בביתך, או ציוני בביתך, ובשירות הציבורי אתה כמובן... משרת את המדינה האזרחית הניטרלית, כאילו שהממשלה זה עירייה ושנותנת שירותים לנתינים ודברים מהסוג הזה. אז החידוש הוא להפוך את הזהות לכלי, לדבר שאפשר ליישם בפובליק פוליסי בפועל, בשורה ארוכה גם של נושאים, תרבות, חינוך, קרקעות, תכנון ארצי ודברים מהסוג הזה. זה, זה מאוד חשוב, מפני
0: שמה שהצליחה לעשות האליטה הפוסט שאני קורא לה ניידת, הוא להטמיע את הערכים האוניברסליים האנטי-לאומיים שלה במתודולוגיה. כך שאם אתה, אתה קורא את הכותבים של הז'אנר הזה מהדברים הכי טכניים ועד נגיד יובל נוח הררי וחזון הגלובליזם שלו, אז אתה רואה שהם הצליחו לתרגם את כל הבעיות הפוליטיות או את רוב הבעיות הפוליטיות עולות מ- מ- מתוך כתביהם כ- 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 כבעיות פרקטיות או כבעיות טכניות ולכן צריך רק אדמיניסטרציה. ו- וה- וההישג הגדול, כלומר מבחינה רטורית, ההישג הוא שהצליחו בשפה שהיא כאילו שקופה, להטמיע מערכת ערכים שלמה שכשאתה בא ל- ללמוד מדיניות ולרכוש ארגז כלים, אתה חושב שיש לך כלים לפתור בעיות פרקטיות ואתה לא מודע לזה שהכלים שלך כבר מוטים לסוגי פתרונות מהסוג שהם רוצים ועל כן מאוד חשובה בעיניי היוזמה שלכם. עמית אתה היית
1: היית כבר חבר כנסת. מה שמטריב הדבר הזה סליחה זה חוץ מהעניינים הפרקטיים שכאילו הם גם כסות לשיח אוניברסלי גלובלי אני אחד הדברים שמצערים מאוד בשיח הפוליטי הציבורי בישראל שהחבורה הזאת הצליחה למשוך. שמאל הציוני תחת כסות של ערכים כביכול, אתה יודע, האוניברסליים של שוויון וערכי אה, 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 אדם שחל, שכשלעצמם יכולים להיות אה, גם אה, במידה רבה ערכים שטובים אה, שיש להתחשב בהם, אבל תחת הכסות הזאת בעצם יש אג'נדה מאוד מאוד חזקה, כל ה-No אג'נדה הזאת זאת אג'נדה מאוד מאוד חזקה, והם הצליחו למשוך את השמאל הציוני, אני זוכר את היום שיאיר לפיד אה, הצביע נגד חוק הלאום, עוד לפני שהוא הידרדר אל מחוזות אחמד Uh, כיום כי עצוב שלקחו מפלגה שכאילו uh, uh, נחשבה או אנשים שכאילו דיברו שם בשם uh, אתה יודע זהות ציונית uh, בסיסית אבל בעצם השמאל הציוני הולך ונמשך לצערי אל uh, תחת השיח הזה בדיוק תחת הכסות הזאת של ערכים של, uh, של שוויון ואוניברסליזם וערכי זכות אדם בעצם ממוטט את ה.. מושך את השטיח הציוני מתחת לרגליים של כולנו ואיזה תופעה שצריכה להטריד אותה <אם-> ואתה פעלת לאור החזון הזה
0: גם בתור, בתור חבר כנסת. אני, אני אגיד לך, אני מכיוון שאני נוטה להם מריבות, אני חייב לומר, לא, לא, לא בלי שמחה. אז דווקא אני מתפעל מה, מהיכולת שלך לנקוט עמדות מאוד מאוד תקיפות בנועם. מי שעקר אחרי פעילותך, בכנסת קצרה, נכון? לא היה לך, כמה חודשים הייתה חבר כנסת?
1: ממש, היא הייתה ארבעה וחצי חודשים עד שחוזרה, עוד שילמתם לי משכורת שלושה ארבעה חודשים נוספים, אבל זה היה כבר במסגרת, אתה יודע, נכנסת מעבר. כן. הפגרה שבני גנץ וניסנקורן,
0: נעשה קפוא עלינו. אז אנחנו נשתדל לגבות את הכסף הזה ממך חזרה, לפחות בצורת... בצורת שירות ומי שעקב אחריה, אחרי הנאומים שלך זה הייתה אחד הדוברים היותר רהוטים כנגד הדיקטטורה המשפטית בלי לנקוט מונחים כמו D9 ודברים אחרים אז אני רוצה עכשיו להפריד את ה... זה אמוץ מהתבן אני אף פעם לא יודע זה אמוץ מהתבן נכון אז כדי לרדת לסוף דעתך ולמה יהיו תוכניותיך אם וכאשר תיכנס ואני מקווה שתיכנס למקום ריאלי ברשימת הליכוד מה הייתה לו לא, לא עכשיו זה בידיך אני נותן לך עכשיו 70 חברי כנסת לא 61 רוב מספיק מוצק בשביל לחולל רפורמה משמעותית ב, ביחסים בין הרשויות ומערכת האכיפה, מה סדר העדיפויות, מה היית עושה?
1: Uh, הכותרת קודם כל היא החזרת הדמוקרטיה הקלאסית לישראל, כלומר uh, לא רק שאנחנו לא רוצים D9, uh, uh, אנחנו רוצים להפסיק פשוט את פעילות ה d שמתבצעת באופן שוטף ב-25 שנה האחרונות, שלושת החברים מעבר לכביש, uh, מעבר לכביש של הכנסת אני מתכוון. בית המשפט העליון, או אם תרצה מרחוב צלאח א עם החרב הגדולה שלו, אדם אחד או תוכחת אחד, שהם מפעילים את ה-D9. אנחנו רוצים מערכת מתוקנת, מדינה מתוקנת שבה אם אני ואתה רבים, אנחנו יודעים שכשאנחנו באים למשטרה, שי ניצן או, 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 או רוני אלשיך או רוני ריטמן או כל החבורה הזאת לא תעדיף אותך או אותי בגלל שהפרענו אליהם בשכונה במקרה בפתח תקווה או בגלל שאני יודע מה אנחנו חברים של ג'ודי מוזס או בגלל שדי לחכימה או שלל ההמצאות המשפטיות האלו שכולם אגב אפרופו מושגים מתכנסים לעולם מושגים חדש שאנחנו מחונכים אליו דמוקרטיה מהותית ואני יודע מה האינטרס הציבורי כפי שהם מפרשים אותו ועקרונות היסוד של השיטה ושאר הדברים אגב בזה אני רואה Um, אני ראיתי בנאומים בכנסת שהזכרת, ותודה על המחאות, את הדבר, את התרומה לגאולת השפה. אני אמרתי, אני לא מספיק לעשות כלום, כי יש פה כנסת פריטטית, למעשה, אז זה אי אפשר ממש ליישם פה, לקדם דברים. שכני לחדר הין, ליד, ניסן קורן, זה היה מאוד ברור לאן הרוח נושבת ומה גבולות האפשרות בקואליציה הזאת, אבל גאולת המושגים בעיניי היא מאוד חשובה, כי אנחנו תחת עריצות אה, אה, של שפה. יש פה ברוני שפה שהם מגדירים מושגים חדשים ואתה בא לאוניברסיטה לפרקולטה למשפטים ואתה שומע סטודנטים מדברים על דמוקרטיה מהותית כאילו זה מושג שקיים שלוש שנה. אתה אומר תראו לי מה איפה הבאתם את זה ולא רק זה כמובן חלק מהעריצות זה שאם אתה יוצא מחוץ לגבולות השיח אז אתה כמובן מושתק ו- ו- ומודר. אז קודם כל אני אומר אנחנו רוצים להחזיר את הדמוקרטיה הקלאסית רוצים להחזיר את העובדה שבדמוקרטיה בקודקוד משולש הרשויות נמצא ותמיד יימצא העם בתוך זה יש איזונים ובלמים מובנים של תקשורת חופשית של ביקורת של ארגונים אזרחיים זה מובנה אבל כל הרשויות האחרות מחויבות לעם כמובן מחויבות לחוק שנקבע על ידי נציגי העם אני לא צריך לומר פה בשומר הסף כאן אבל אני רק אמרתי את זה כי אמרת d אני אומר אנחנו רוצים להפסיק את פעילות ה לא לייצר d חדש אנחנו רוצים פשוט לשוב לדמוקרטיה חופשית. כל אזרח צריך להיות מאוד מוטרד, מאוד מוטרד. אם חבר הכנסת, אם ניקח דוגמה מעבר, מיקי זוהר, מדבר, בתור פרלמנטר, כן, פרלה, מדבר ונקרא למשטרה. אומר משהו ביקורת על הייעוץ המשפטי, וכל אזרח צריך את מובן. שירה שהולכת ברחוב ואומרת שלוש מילים, פרשת משפטים בושה ונאזקת לעיני ילדיה בשבת השחורה ההיא, אם ניקח את המושג הזה מהתקופה הבריטית, זה צריך להדאיג כל אזרח. כן, אגב, זה אותו מנדלבליט שכמובן הגן על חופש הביטוי של כל הצרכנים והמאיימים והקניבלים בבלפור. ושלושת המשפטים האלו פתאום הפכו לאסון כמובן מחוץ לחופש הביטוי וכולי וכולי. אז אני אומר, אנחנו קודם כל מגינים ורוצים לך, כל התיקונים שאני אומר עכשיו בדקה, הם כולם נועדו לא ליצור d אלא להפך, לעצור את ה- ולחזור לחברה חופשית שכל אזרח רוצה לחיות בה. להלן חמשת החוקים שכבר הגשתי את חלקם. בכנסת הקודמת ואני חושב שהם יעשו סדר, יחזירו את גדר ההפרדה בין רשויות של תשעים ושתיים, יבנו אותה מחדש. חוק הפרדת רשויות, אני לא מעריך כאן, כולם פה, אני בטוח שכל הצופים חכמים ונבונים בדברים האלו, אבל חוק הפרדת הרשויות, להחזיר את בית המשפט העליון, את האוליגרכיה הזאת למקום הנכון, גם מבחינת במה הם מתערבים וגם באיך הם מתערבים, כלומר גם במה הם מתערבים, מה מותר ומה אסור, אתה יודע, המאמר ההוא שברק כותב בתגובה לגביזון על חוקי היסוד, שנתתם לי את הסמכות להחזיר, אני נגד פסקת ההתגרות. אני בעד חוק הפרדת רשויות מסודר, לא קרה כלום, היה ואקום הרבה שנים, אהרון ברק אה, הפיראט, כמו שקרא לו פרופסור פוזל, נכנס ושדד, אנחנו עכשיו עושים סדר מחדש, חוק הפרדת רשויות. מה חוק... הסדר הזה אומר מה, אסור לבית המשפט לפסול חוקים? חד משמעית? בית המשפט מחו... תראה, אני לא רואה את חוקי היסוד כחוקה, זה שאהרן ברק הצליח לחיות מתים ולומר שוועדת הררי קמה לתחייה והוא טען שחוקי היסוד הם חוקה, כל הקונסטרוקציה הזאת הרי היא בנויה על פייק על פייק על פייק ובתוך הסיפור הזה הוא כבר יכול לשנות חוקים על ידי חוקה כי הוא יצר מדרג נורמטיבי חדש אני חושב שאנחנו צריכים, זה עצמו הגדרת חוקי היסוד כחוקה הם לא נכונים, כמובן שגם אם בכנסת נניח יאמרו בסדר אנחנו מקבלים אחרי שהולפנו במשך שנים שחוקי יסוד הם חוקה, אני רק מזכיר לך ולצופים, שלשנה האחרונה אה, אה, הגברת חיות אה, דנה בחוקי יסוד אה, כמו, אתה יודע, כמו... כן, כן, ו- ש... ו- ו-
0: וביטלה את, מעמדם, אה, את מעמד העל שהיה להם כסוג של חוקה. אה, אני, אני, אתה בטח מכיר, ניסים סופר ואני קראנו לזה המהפכה החוקתית 2.0, מפני שזה בעצם ביטול שהם שה... בנו, הם בנו טיל רב שלבי, המהפכה החוקתית של ברק הציבה את חוקי היסוד מעל החקיקה הרגילה, ואפשרה באמצעותם לפסול חוקים, וב�... וברגע שהדבר הזה מיצה את עצמו, או אחרי שהכנסת ניסתה להגיב על ידי יצירת חוקי יסוד שיגבילו את המהפכה החוקתית, אז הם כמו, הם הכריזו שיש מדרג נורמטיבי חדש שבראשו ניצבים עקרונות היסוד של השיטה, מהם מה עקרונות היסוד של השיטה? רק הכוהנים הגדולים יודעים לומר, הם נחתו מהשמיים, הם לא כתובים בשום מקום, והם מה שיגידו לנו השופטים שהם. זאת אומרת, במילים אחרות, בית המשפט הישראלי בחוצפתו שאין לה שום גבול, ואני אומר, להשתמש במילים האלה לא כהפלגה, אלא כתיאור מדויק, בעצם החליט שהוא יכתוב לישראל חוקה. זה מה שקרה. שאלתי, שאלתי, שאלתי <er> האם, האם מה שאתה מציע בחוק הפרדת הרשויות הוא איסור חד משמעי על בית המשפט לפסול חוקים של הכנסת?
1: בוודאי, כלומר, האם ברגע שאנחנו, יש שתי אפשרויות לפנינו, או שאנחנו חוקקים על תהליך של גיבוש חוקה, זה בסדר גמור, אבל אם אנחנו מגדירים את המצב כמו שהוא באמת, בהיעדר חוקה, כמו בבריטניה או במקומות אחרים, אז אתה יודע, בבריטניה בית המשפט העליון למיטב ידיעתי יכול להסב את לב הפרלמנט. כן, לצורך העניין, אם טונים אליו, תשמעו, תחשבו על זה, כאילו זה המקסימום שאפשר לחשוב עליו במדינה חופשית, אבל העיקרון הוא שכולם מחויבים לחוק, והיום המצב הוא, נאמר, כמו שאתה אמרת, הרי, הרי אחרי שאהרן ברק במאמר ההוא לפני 25 שנה, שבסג, אחרי פסק דין המזרחי, אומר למות גבילזון, הכנסת נתנה לי את האפשרות לבטל חוקים, עכשיו כשהם דנים בחוקי יסוד, חוק יסוד התקציב, חוק יסוד הממשלה, כמו שאתה אומר, הם בעצם מפוררים, הם, הם עצמם הודו, כמו שאתה אומר, שבעצם אין חוקה. הרי אם זו חוקה, איך הם דנים בהם? אז זה לא באמת חוקה. אז יש פה חבורה שבעצם היא מעל, מעל החוקה גם, כן? היא אפילו לא בית משפט לחוקה, היא בעצם עושה חקיקה שיפוטית גם לחוקי יסוד. אה, כמובן, אגב, עוד הערה שנייה בסוגריים, פרופסור ברק בזמנו התגאה, שאתה יודע, בית המשפט העליון פוסל רק עשרים וקצת חוקים, עשרים ושניים חוקים, אבל לא צריך לבטל חוקים שאפשר לתת להם פרשנות מבטלת. כשאפשר לבטל את היישומים שלהם, אגב ההערה שלה על חוק יסוד הלאום, שהוא זה שגרם אה, אה, לבית המשפט העליון פתאום להתעלם מחוקי יסוד כחוקה, אה, אה, ההערה של אה, הפסק בסופו של דבר הרי אמר אנחנו נתערב, כדעת היועץ המשפטי אגב, בתגובתו לאותו, לאותו בג"ץ, אנחנו נתערב ביישומים, אם אתם תעזו לקחת את חוק יסוד הלאום כמשהו באמת ממשי, לתרגם אותו למדיניות, אפרופו אה, 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 מה שפתחנו פה את הסדרה, אז כמובן אנחנו, אנחנו Uh, uh, כמובן שזה לא יהלום את uh, ערכי היסוד של השיטה. אז אני, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לכך שבית המשפט מחויב לחוק, בהקשר הזה uh, חוקי היסוד ככל חוק אחר, uh, זה בסדר, אבל בית המשפט מחוקב לחוק. יש, יש דיון, אפשר לומר אנחנו לוקחים את חוקי היסוד כבסיס לחוקה, אבל הכנסת צריכה להחליט על זה, לא אהרן ברק uh, ואדון חבר הכנסת הררי לשעבר שכבר נפטר, יחליטו על זה בעולמות עליונים. אם הכנסת תקבל החלטה כזאת זאת אפשרות, ואז יפתח דיון רציני שבזמנו עשה אותו איתן התחיל, אבל זה דיון אחר. אבל אם אנחנו נמצאים בסטטוס הקיים היום, חוקים ככל החוקים, הם חוקים בית המשפט מחויב לחוק, הוא לא יכול לפסוק בניגוד לחוק, וכלי ההתערבות שלו, כלומר פרשנות תכליתית, מידתיות, עילת הסבירות, כל הדברים האלו היום הרי הם שרירותיים, כמו שאתה יודע, יכול מני מזוז והשופט קרא לומר שתקנה בעצם זה לא מסתדר ולא להרוס את הבית של הרוצח של עמית בני גאל, יכולים אגב השופטים האחרים באותו הרכב או בהרכבים אחרים להחליט על פי כוס הקפה המידתי שלהם באותו בוקר אחרת, הדברים האלה הם שרירותיים, כלומר אני מדבר גם על ה... איפה הם יכולים להתערב, גם על האיך וכמובן על הסטנדינג, כן? אנחנו, אנחנו הרי אחרי אה, חודש אה, דוקטור טאוב שמדינת אוקראינה, אפרופו ני, ניידים וכולי יכולה לפנות לבית המשפט העליון בלי בושה, הופיע בכתב התביעה של עורך דין ורשה והטריבונל הבינלאומי, הטריבונל הנייד ששמו בית המשפט העליון, הוא יחליט לנו בין מדינת אוקראינה לגבי uh, תוקפם של uh, או תוקפה של הסמכות של שרת הפנים uh, להתייחס לפטור ל- מוויזות או לתיירים uh, במירכאות שמגיעים היום uh, מאוקראינה. זה דברים בלתי נסבלים, בלתי אפשריים. אז אני אומר אחד, uh, ואגב, למה במדינות כיוון שמדינות דמוקרטיות חוששות מעריצות המיעוט יותר מעריצות הרוב. אז אנחנו תחת קמפיין שאתה ואני ועוד, אני יודע, תשעה אנשים יזרקו את הג'ינג'י לים, אבל כידוע היותר מפחיד הוא שג'ינג'י אחד, יש לו שם גם, יזרוק את כולנו לים. ולכן במדינות נורמליות אין סטנדינג כזה, אין כלי התערבות כאלו, ואין, וזה החוק השני, שיטת מינוי שופטים מהסוג שלנו, שבה רוב הוועדה הם לא נבחרי אז אני, רק כדי לעשות את זה טלגרפית. חוק הפרדת רשויות, לא משנה כרגע איפה זה ייכנס, בחוק השפיטה או בחוק, אפשר לחשוב על כמה אפשרות פרוצדורליות, לא נעלה פה את האנשים, חוק הפרדת רשויות, שינוי שיטת מינוי השופטים כמו ברוב מוחלט של הדמוקרטיות בעולם, דברים ידועים דרך הנציגים, דרך הממשלה באישור הפרלמנט, באופנים שונים, בארה״ב ברוב המדינות זה גם בקלפי, ומעמד היועץ המשפטי לממשלה, זה החוק השלישי. והחוק השלישי, מעמד היועץ המשפטי לממשלה, שהרבה יותר מטריד אגב, אתה יודע, עוד בית המשפט העליון יושבים שלושה אנשים ועוד כאילו דנים, כן, לפעמים הם דנים מאותו צד, אתה יודע, הפרקליטות ואתה יודע, מאותו צד, אבל, אבל, לפחות דנים איכשהו, יש איזה מרית הוא יושב אדם אחד, הוא לא חייב לדון בצדדים, הוא פשוט מחליט שיש מניעה משפטית, לפעמים היא מתגלה כגמישה היה נערך דן אלדד לפעמים פחות אבל בכל אופן יש מניעה ממנוע כמו שאומרים בערבית וזה הכל נגמר זה דבר בלתי נסבל אגב שוב פעם מה בלתי נסבל בזה שאין חוג איך אתה אז, כמובן שהוא מסתמך על מה שעל החוקים כמו שאתה הזכרת קודם כדי, על החקיקה השיפוטית על בית המשפט שבתנועת מלקחיים אה, סגר עלינו ו... ונתן לו ל- 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 לזרוע שלו ברשות המבצעת סמכויות אה, אה, בלתי חוקיות. אין בדל סמכות חוקית למה שעשה מנדלבליץ ולמה שעושה היום, גלי בהרמה, אין, 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 אין דבר כזה. ולכן חוק שלישי זה הסדרת מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, ברוח הוועדות שכבר היו ועדת השמגר, ועדת אגרנטות לפניה וועדת אברמוביץ', אה, זה דבר שלישי. דבר רביעי זה הפרקליטות להחזיר את השיניים שעקר לחוק שי ניצן בתור רופא, שיניים שמומחה לעקירות עקר את כל השיניים של חוק, מה שנקרא, נציבות הביקורת על מייצגי המדינה בערכאות, נציבות הביקורת על הפרקליטות. אני אחרי שיחות עם הילה גרסטל, עם, עם דוד רוזן, שיחות ארוכות, בעקבות שיחות איתם, הגשתי, זה היה החוק הראשון שהגשתי בכנסת העשרים ושלוש, זה החזיר את החוק. לא צריך להאריך, אנחנו בטלטלה, בלייב, אחרי שנה של משפט נתניהו, אז ראינו את כל ההפסקות חשמל, חסדי השמיים, הפשפשים, המאהבות כל תהליכי הדרכים השונות והרוגלות אגב אני ממליץ לכם, צופיו העיקרים של גדי טאו, תיכנסו לדוח מררי האחרון שפורסם שבוע שעבר תגלו שם, אחרי כל ההשמצות של הפרסום של כלכליסט בזמנו תגלו דברים שהיו צריכים לגרום ליועצת המשפטית לעמוד מול כולנו כאזרחים ולומר אוקיי היו רק ארבעה מקרים ארבעה. אבל את הארבעה, נניח שארבעה, יחידה ענקית, סיגינט ומאות, לא, כלום, ארבעה מקרים. איפה ארבעה כתבי אישום? הכי חמור, על, על מעשים חמורים ביותר, אנשים שחדרו, וזה חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, אני מזכיר לך גדי, הסעיף של הגנה על וכל העניינים הללו. <אז>, תשמע,
0: כל העסק עם, ה, עם הרוגלות וועדת מררי מראה איזה בלוף. זה אה, ההגנה של בית המשפט על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בית המשפט השתמש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו כדי להעצים את כוחו, הוא צפצף על זה שבמדינת ישראל יש מדינות מעצרים מופרעת ושזה הפרה סיטונאית של זכויות אדם ועכשיו אנחנו רואים שגם אה, יש לנו זכויות אדם בערך כמו במדינה סובייטית שבה אה, סמכויות הריגול של השטאזי הרי הם ללא גבול, הרי שום, שום מגבלה לא, לאופן שבו אה, הקגב, או, oh, שלום, מי זאת? זאת טליה, טליה. אז עכשיו תצטרכו להגיד כדי שהצופים יראו אתכם, שלום טליה. איזה מספר את, ב... לא ברשימה של הליכוד, איזה מספר את ב... בסדר של הילדים של עמית? רביעית. רביעית? אז אנחנו נזכיר עמית שיש שישה, שאתה ועירית טרחתם על ייצוג מגדרי שווה, ושזה מתחלק שווה ושווה בין המינים, ושמחנו להכיר את טליה בפודקאסט yeah. הבא. תביא לנו את הבאים בתור. אז היינו בעניין זכויות האדם וועדת מררי,
1: באמת משתמשים. דיברת על הסלקטיביות של זכויות האדם, על העובדה שבעצם זה מתגלה, אני רוצה לומר עוד שוב פעם, למה זה צריך להטריד את כולנו? אכיפה בררנית, לכן המשפט הזה הוא כבר מזמן לא משפט נתניהו. לא יודע מה יסתיים עם נתניהו, ואתה יודע, כששמענו את משה סאדה, אז שאלתי בלילה, אמרתי, מי ש... מי שלא נרדם צריך לשאול את עצמו כמה סיגרים צריכים לקנות ב-13 משכורות ששי ניצן הציע למשה סעדה אה, כחלק מהדרישה לשתוק. כל העסק הזה של הסיגרים זה פארסה אחת גדולה, אבל נניח לסיגרים של נתניהו לא רגע. המשפט הגדול פה, הענק, הוא משפט הפרקליטות, הוא משפט אה, שי ניצן, ליד בן ארי, המשפט. ו- ו- והסיפור הבררני פה, לא רק מול ראשי ממשלה אחרים, הרי נתניהו מתגלה בכתב האישום הזה כראש הממשלה הכי צדיק שהיה פה בשנים האחורות. זה אחרי שסרקו אותו במשחקות של ברזל, ואחרי שהשקיעו 250-300 מיליון שקל, ו-25 פרקליטים בכירים, ו-600 חוקרים, ניר שוורץ אומר, האינקוויזיטר, האינקוויזיטר, כמו שקרא לו ניר חפץ, אבל בכל אופן, מאות חוקרים, איפכה מסתברא, שמיפכה מסתברא, כל האירוע הגדול הזה ואתה קורא את כתב האישום ואתה נשאר עם סיגר אחד סרוף בפה וזה בושה ל... אבל אני אומר ביחס לראשי ממשלה, אנחנו יודעים מה היה אצל אולמרט ומה היה אצל ברק ומה היה אצל שרון ומה היה אצל פרס ואני אומר לך גם, זו אמירה לא שלי אגב, אמירה של מישהו מהפרקליטות, מהצדיקים מראשי הממשלה שהיו בבנימין נתניהו מבחינת אה, 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 שחיתות שלטונית וכולי, אבל מה השחיתות הגדולה? שימו את נתניהו בצד השחיתות הגדולה זה שפרקליטות, הרי בחברה יש לפעמים, בכל חברה יש בפינה שוליים, אבל כשזה מגיע למערכת שאנחנו בדמוקרטיה נתנו לה את החרב, הפכנו מחרב ל, ל, לפתק, זה, זה היה המעבר הגדול של הליברליזם, שאנחנו קובעים, אבל בכל זאת גם בדמוקרטיה יש שמורה אחת, פינה אחת שהחזרנו את החרב, וזה הפרקליטות, בשביל הסדר הציבורי, בשביל טובת הכלל, בשביל ההסכמה הכללית, יש כל הסיבות האלו ועל, ועל פי חוק. אם הם משתמשים בחרב באופן בררני, אז עוד נתניהו, מחר זה אתה גדי כי השכן שלך הוא פרקליט והפריע לו המנגל שעשית והוא באופן בררני החליט שהוא מתלבש עליהם. אני הרי מבקש סליחה משוקי משול ומרפי רותם, הם פנו אליי אז, ואני אמרתי כמו הילה גרסטל, למה שהמדינה תהיה... מה, מה האינטרס של המדינה? אתה יודע מה היא אמרה לי בשיחה? היא אמרה לי, בתור נשיאת בית מחוזי, היא אמרה לי, האינטואיציה שלי למה שהיא תהיה נגד אזרח? עד ששי ניצן אמר לה בטלפון, אחרי שהיא אמרה לו, תגידי, אתה התקשרת לרופא וביקשת לשנות חוות דעת רפואית בתיק רצח? מדובר על חן קוגל בפרשת מאיה פורמן והסכינה המשכננת, הוא אמר לה, כן, מה תעשי? כן, מה תעשי? אז היא הבינה שגם הפרקליטות, הסיפור הזה של מלאכי צלח הדין, זה יותר קרוב לצלח הדין מאשר למלאכים. וכולי. ולצורך זה יספיק גוף ביקורת על הפרקליטות שיש לו שיניים? ולכן צריך להחזיר, לא משנה, אפשר להקים מחדש, אבל כרגע בעצם הגוף הזה לא יכול לחקור את היועץ המשפטי ואת הפרקליטות. לא יכול לקבוע מה משפטי ומה פלילי. הרבה פעמים, תשים לב בדוחות, הם אומרים לו, נניח עורך דין בפרקליטות יתעלל בך. נניח ישתמש בהליכי חקירה לטובת התעללות. הוא מארח את הליכי החקירה, עשה כל מיני דברים שהם פעולות. שאפשר להגדיר אותן כמשפטיות, אבל הן יכולות להיות פליליות באותה מידה. מי מחליט מה פלילי, מה לא הנציב, היועץ המשפטי יכול להחליט. אני מוכן לתת לו תשובה, תשמע, זה באמת לא בסדר, אבל זה עניין משפטי. זה לא עניין פלילי, אני חוויתי את זה על עצמי, והסיפור עם אינס... לא משנה, בכל אופן, כל הדברים... לא, 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 ספר את הסיפור, ספר את הסיפור. לא, אני אומר, רק להמשיג את זה. כל הסיפור הזה הוא סיפור שבעצם וגם אה, אה, יכולת אה, להיות כמו שופט חוקר, גם לחקור, בפועל. כדי לא להחזיר את החקירה לת"פים של שי ניצן מהצד השני, ואז אתה נכנס לאותו לופ. אז אה, בעצם צריך להיות אדם שיש לו סמכויות חקירה מלאות, עצמאיות, וזה... רגע, בעוד הערה, זה אותם אנשים שהם מחנכים אותנו על שקיפות וביקורת. הרי זה לנו הפוליטיקאים, אנחנו, אנחנו המתחלפים כל ארבע שנים. אנחנו שנתונים לביקורת פתוחה של תקשורת וארגונים אזרחיים. הם מסבירים לנו שברנדס, שוונדס ואור השמש מחטא את הכל והכל בסדר ואצלהם הכל חשוב, אור השמש לא נכנס, למה? כי טובת המערכת היא המדינה ואז חוק ציפוף השורות יוצר מצב שאסור לדבר על כלום ורות דוד אסור לחקור את כל מה שהיא עשתה לפני כן חס ושלום היא תחשוף את הכל כמו שהיא אימה על וינשטיין ועל איך uh, קוראים לה לא, עומד דוד כן, <אח> ורק <אח> בשוליים ראינו עוד דוגמה
0: כזאת שהייתה צריכה להסיר אותה, אנחנו פשוט רגילים להתנהגות הבלתי נסבלת של המערכות האלה, זה שהיה כתב אישום נגד אפי איתם, נגד אפי נווה, עד שהוא הדליף את ההקלטה של מנדלבליט אומר שאוחזים לו בגרון, ואז פתאום מומי למברגר שקל מחדש, לא היו שום עובדות חדשות, שקל <אח> מחדש והחליטו לבטל את כתב האישום, זאת אומרת, אני, אני אומר את זה ככה, אפי נווה היחיד שהבין את השיטה, אומרים אמרו לו יש לנו את הטלפון שלך והוא אמר להם גם לי יש את הטלפון שלי, בבקשה בואו נראה מי
1: ייכנע ראשון והפרקליטות נכנעה ראשונה. אני אתן לי היסטורי כמו שאומרים רצית סיפור אז אני בשבוע הזה שאפי נווה מפרסם את הכתבה אגב נותן אותה לעמית סגל ולגיא פליג הוא אומר אני לא קשור לימין שמאל לביבי לא ביבי לא יודע מה בכוונה לשני הכתבים ואחר כך היה לו את הריאיון, אגב, עם אה, אה, גיא פלג, בחדר שלו עם הספרייה, אם אתה זוכר, ושם גיא פלג שואל אותו, תגיד לי, אבל אפי, אבל אתה חבר של אביחי, איך בכל זאת, בין חברים עושים ככה. אז אני לא מצטט במדויק, אבל אפי נווה אומר לו, תשמע, אני חבר של אביחי, אם זה נכון, אבל אני קודם כל חבר של עצמי. ואז הוא אומר לו באיזה משפט, ויש לי עוד, משהו כזה, תסתכלו אחר כך, ב, 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 כאילו יש לי עוד קלטות. ואני למחרת נכנס לאמיר אז אמיר אוחנה אומר לי, תשמע עמית יש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא קצת, עם ריבונו של עולם, תעשה לי איזה טובה קטנה, אני אומר לו מה יש אמיר, אז הוא אומר לי תתפלל ש... שהם לא יבטלו את כתר האישום על אפי נווה כדי שהוא ישחרר עוד כמה קלטות, שנדע מה עולה שם בכלל. לפני שאני יוצא מהחדר, אז אמיר אוחנה אומר לי עמית, שמע אל, אל, ת... אל... אל... אל תשקיע הרבה בתפילות כי זה לא... זה לא יעמוד, הם יבטלו את כתר האישום אמרתי לו מה ככה, הוא אומר יבטלו את כתב האישום, מה אתה לא מכיר, עכשיו לקח להם שבועיים שלושה, <laughs> הם לא עשו את זה מהמקפצה למחרת, גם התפילות שלי לא עזרו כמו שאומרים, וצדק אמיר אוחנה, והם ביטלו, עכשיו תשמע זה כזה קרוזה נוסטרה, כי, כי זה היה כתב אישום נגד שופט, על שוחד, הם מדברים על שוחד של סיפור אוהד, על שוחד מיני תמורת מינות, הם לקחו שופטת זרקו, או זרקו אותה, עזוב איך קוראים לה, את יקרייך, אסתר כל זה ביום אחד, הכתב אישום החמור הזה נגד שופטת, חזר כמו, אתה יודע, טוסיק חלק של תינוק, כמו לא יודע מה, כמו ים כנרת ביום, חזר לגמרי, ועדה למינוי שופטים החזירה נתנה לה כמו שהיא רצתה, כמו שהעורך הדין שלה דרש, כולם שתקו, והכל חזר בגלל, לא בגלל הקלטת אגב הזאת, אלא בגלל היש לי עוד, שלוש מילים, יש פרשת משפטים בושה ויש לי עוד של <laughs> איפה לא היא זה אביחי מנדלבליט, אחרי שהוא אומר שם על שי ודינה, דינה, דינה, <אב> דינה, דינה שלנו, די, שהיא מחזיקה, <אב> אז הוא אומר, <אב> <אב> הוא אומר, שהמשפט זאת השיטה שלהם. זה יותר חמור מהכל, <אב> <אב> שיועץ משפטי, הוא מדבר על שיטה, <אב> מדבר על דפוס פעולה, זה אומר שיש... כן, אני מזכיר לך שגם מני
0: מזוז, הוא לא אמר שיטה, הוא אמר מדיניות, כשהוא נכנס ליועץ משפטי, הוא אמר, גיליתי שם מדיניות של סימון מטרות וגיוס עמדות. זאת אומרת, זה ביטוי תמציתי מאוד לומר שיש פוליטיקאים שצריכים ליירט אותם ואז מגייסים עמדות כדי, כדי לתפור להם תיקים בעצם, זה, זה המשמעות של המים של מזוז שהפך אחר כך לגמרי לגמרי איש של השיטה ואחד השופטים הכי מזרי אימה בבית המשפט העליון, אני פעם שמעתי מפליליסטית שהוא הוא, הוא כל כך בית שמאי שכשמדובר בערעורים על מעצרים אז הפרקליטים לא מגישים אותם בימים שמני מזוז הוא השופט התורן, כי אומרים מני מזוז מגיבה הפרקליטות לא משנה מה, דרך אגב תלויה מעל ראשו גם העננה הזאת של 100 אלף שקל שעל פי החשד ניתנו לו בטעות והוא סירב להחזיר אותם,
1: לתאר <תאר> לך גם... גם, מה היה גם, זה זה היה כן, גם שי ניצן אני מזכיר לך דרש מנציב שירות המדינה למרות שהוא לא גמר בינואר לתת לו פנסיה של כאילו הוא גמר בינואר למה זה חשוב הדברים האלו לא, לא בגלל הרכילות האישית נגד uh, פלוני או אלמוני אלא, אלא אם נניח הם היו חבורת טהרנים כלפי עצמם הם היו נוהגים בטהרנות דוקטור מנדלבליט לא היה מעז למנות את דוקטור לימון חברו מהצבא אני אה, אה, לראה עוד סיפור קטן סיפור קטן לחבר טוב, בכיר מאוד במשרד המשפטים. 2017, גדי, 2017. והוא אומר לי, תשמע, דינה זילברט תעזוב עוד שלוש שנים, יש לך פתק פה עמית. אני אומר לו, כן, אני אקח פתק. הוא אומר, תכתוב, אני אומר לך מי יהיה. אמרתי לו, מה זאת אומרת מי יהיה? יש הרי מכרז, יש ועדת איתור, יש כללים לוועדת איתור, יש מועמדים. הוא אומר, תרשום עכשיו בפתק. גדי, לקחתי פתק, כתבתי, בפתק היה כתוב גיל לימון. לפני שנה, כשהוא מונה, אתה מבין? אז אם הם היו טהרנים, וכלפי עצמם הם היו מכילים את כל כללי המכרזים, והם מעולם לא היו פונים למישהו, אגב, לא כל הדברים האלו מסורים באמת לפי חוק, אבל ודאי בדברים האלו של מכרזים, לטוהר מידות, כתב ספר בזמנו יוסי שיין, אני חושב שהוא, אני לא בטוח שהוא זוכר את כל מה כתב שם, במסגרת כמה אמירות שמעתי ממנו השנה, אבל הוא כתב שפת השחיתות. בעצם בספר הזה הוא אומר, אל תגזימו עם השפה הטהרנית, כן, יש פה מונופול על כוח במדינה, צריך לנהל את הכוח, כלומר את הכסף, את הארנק ואת החרב, וכמובן צריך להיות בנקיות וביושרה, אבל, אבל יש מרחבים שבהם אם אתם מגזימים בזה מדי, אז אתם שלומטים את השטיח הדמוקרטי מתחת לסיפור הזה שבסוף כן מכריעים, וצריך להכריע, וכולנו בני אדם, ושוב אני אומר הכל ביושרה, אבל, אבל הם עצמם שפת השחיתות הזאת אני אומר, הם, אם, מילא אם היא, היא הייתה אה, לא נכונה כלפיהם, אבל אה, אם רק בראש העין מותר לפצל דירה ובכל השאר אתם נלחמים, יש איזה מין אה, 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 רק אם קוראים לך בן ארי שווקי ו- 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 וכולי אז... אז זה הופך את הכל כמובן לפארסה גם של צביעות וגם של שחיתות כמובן. כי... 아, אבל אתה יודע, כל הדבר
0: הזה לא, אני עכשיו היה לי ויכוח כזה. עכשיו בבוקר בבית קפה פה בתל אביב, אנחנו מקליטים ביום אה, שישי אה, בבוקר, ובבוקר המוקדם יותר הייתי, הייתי בבית הקפה, ואתה שומע אה, אה, מסביב את האנשים שמובן להם מאליו, שהנרטיב הקלוש הזה של... אה, נתניהו מושחת וטוב שיש שומרי סף שישמרו עלינו, זה כל כך מובן להם מאליו, ששום עובדה שאתה מציין לא מצליחה לערער את זה, ו, ו, וזוהי תוצאה של, של האפקטיביות של מערך התעמולה של האליטה המכונה בטעות עיתונות. עכשיו,
1: יש מה לעשות בעניין הזה. כן, קודם כל, היום, היום עולם התקשורת, ואני רק, רק לא רוצה לשכוח את החמישי, אחרי הפרדת רשויות ואחרי שינוי שיטת מינוי השופטים, ואחרי חוק מעמד היועמ"ש, ואחרי הביקורת על הפרקליטות, מגיע גם חוק של מינויים בשירות המדינה, ולעבור בצורה שונה מארה״ב, קצת בגלל השינוי בין ממשל נשיאותי לממשל שלנו, אבל לעבור לחלק לא מבוטל מראשי מנהלים במדינה שצריכים לדעת מסוימת אימון. משרות אמון, כל משרות מדיניות גבוהות כמו ראשי מנהלים, בוודאי תקני מנכ״ל, סגל כל אלו, אבל תקני מנכ״ל לא מנכ״ל ממש, ה, אתה יודע יש במשרד האוצר שבעה מנכ״לים וכולי וכולי, זה אצל ראש אגף תקציבים וראש אגף תכנון ואחרים שהם מוגדרים בתקן מנכ״ל וראשי מנהלים, אני עשיתי רשימה אגב לחוק הזה מאוד מפורטת Eh, של בערך 500-600 אנשים הם צריכים להיות משרות אמון, לא 5,000 כמו בארה״ב שהולכים הביתה בוושינגטון, אבל סדר גודל של 400-500 איש צריכות להיות משרות אמון, כחלק שובה מדמוקרטיה קלאסית, זה לגבי חמשת החוקים, יש עוד אחרים אבל זה כחוקי בסיס. לגבי התקשורת, זה ברור לגמרי שאנחנו היום, eh, תראה יש פה שני נושאים, נושא אחד זה עדיין אנחנו מחזיקים בגלי צה"ל וגלי צה"ל eh, eh, פעם קראו לזה הבית של החיילים, בשנתיים האחרונות אנחנו מגלים שזה הבית של בני גנץ, או החצר האחורית של בני גנץ, מהבית של... פנסיה תקציבית. פנסיה תקציבית, שכשנדע ש... אתה מצייץ כמה מילים פחות מתאימות, אז אותו מוציאים, ואת האחרים משאירים. יש מכרז למפקדת, אז שמה פחות מדקדקים בשאלת... גופי המכרז, אפשר למנות ממנת מקום בדרך כזאת ואחרת. טוב, כל הדברים הללו, בכל אופן אנחנו נמצאים בעולם התקשורת בשני אתגרים. אתגר ראשון, כהלי אה, אה, צה"ל ורשות השידור, שני גופים שצריכים לעבור, נראה לגורמים פרטיים, הפרטה, הפסקה וכו', כלומר לא צריכים להיות גורמים משולמים על ידי הציבור, בוודאי לא באופן שהם אה, כרגע, גם אני מניח שתיקח כאן 11. חוץ מ- מחדשות וכולי, זה משרד תרבות של 700 מיליון שקל, רק משרד תרבות שמנהל, אה, אה, לא מנהל הציבור, אלא מנהלים אה, 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 מספר אנשים מצומצם, שנבחרים בשיטה אגב שלא קיימת אפילו במשרד התרבות, במועצות ציבוריות, כלומר, הממשלה ממונה שופט שרק הוא לבד ממנה אה, אנשים, כלומר, המרחק מהציבור, המרחק ש- 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 של הבחירה של האנשים, הופך את זה לפשוט כסף פרטי, כמו שקרה בקרנות הקולנוע בזמנו, שאדם אחד מחליט, בשביל, שני אנשים מחליטים של 60 מיליון שקל של הציבור, לדברים בלתי נסבלים, בלתי מקובלים אגב, במדינות אחרות. ולכן אני אומר, את רשות השידור ואת גלי צה"ל צריך להפריט, לסגור, להחזיר, אפשר לחשוב על כמה אפשרויות, אבל לא להשאיר אותם במתכונת המולאמת, כפי שהיא היום. לגבי דברים אחרים, הייתה התקדמות בזמנו, זה גרם לזה שערוצי ערוץ 14 ואחרים נכנסו לשוק, אבל בגדול צריך לשאוף ל- למרחב חופשי לגמרי, זה קשור להמון רגולציות, אני, אני לא, גם לא, לא מכיר את כולם עד הסוף, וגם מה שאני מכיר נראה לי קצת יעלה, אבל בגדול, מה שקרו בזמנו, אתה יודע, חוק השמיים הפתוחים, ולהפוך מזיכיונות לרישיונות, ודברים מהסוג, כיוונים מהסוג הזה, שיאפשרו לשוק התקשורת להיות חופשית לגמרי. זה דבר מחייב, זה קשור גם לקצת לכללי פרסומת, אני הייתי אחראי על הפעם בזמנו וראיתי איך הם...
0: לשכת <אח> הפרסום
1: הממשלתית, כן, כן, לפעם. כן, כן, שזה תקציב גדול, שוב פעם, תקציב ציבורי שמזין לתקשורת, מי ששמע בעדות נתניהו, במשפט נתניהו, אילן שילוח, היה צריך להזדעזע איך העסק הזה עובד, כן? גדי טאוב, אתה ערוץ 2, אני אסדר לך 600 אלף שקל מקוקה קולה, אבל תפרסם נגד זה, כלומר יש לך חבורה שבכלל שולטת. בעולם הפרסום ודרכו שולטת בעולם זה ה... זה ה... מה שמסכן כך.
0: את ערוץ 14. כן, כן,
1: ולכן, ולכן יש פה, צריך פה לשחרר, אגב, צריך לשחרר את המשק בכלל בעוד סדות ובעוד הקשרים, אבל בוודאי בהקשר של התקשורת, כיוון שאנחנו ראינו בשנה האחרונה איך אותו, אותה קבוצה, אותה מה שגדי טאוב קורא עיתונות או אין בישראל עיתונות בע"מ, ועל אותה קבוצה שהייתה צריכה לתווך לציבור את המידע, היא הייתה צריכה להיות בווינה ראשונה, להסביר מה קורה שם בהסכם הגרעין, אף עיתונאי אחד לא היה, היא הייתה צריכה לתווך את המידע בהמון סוגיות אה, 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 מדיניות, כלכליות, תרבותיות, לא רק שהיא לא טיווחה, היא אתרגה אה, אה, בקילוגרמים של צמר גפן את הממשלה הזאת, וכשהיא רצתה לטעון שבנט עשה מעשה עתיר שהוא הציל תוכי, אז זה כמובן תפס את הכותרות הראשונות, או שהוא הצטלם עם איזה דגל. חסר חשיבות בקושי ועל חשיבות סימבולית אז היא הפכה את זה לפאר היצירה העיתונאית וכל הדברים הללו אז, אז זה תפקיד מאוד חשוב אפרופו השיחה על איזונים ובלמים מובנים אגב מובנים לא, לא דווקא בחוק מובנים שיש אה, אה, תקשורת חופשית וכולי התקשורת היום היא לא חופשית היא פשוט משרתת אגב היא לא משרתת את השמאל הפוליטי השמאל הפוליטי הוא שליח שלה שליח שלהם למעשה ומתפקד כשליח שלהם, זה לא שבנט מעדכן את ורטר, ורטר מעדכן את בנט, זה, זה בעצם ה... זה, זה מסלול הנסיעה.
0: כן, יש בנסקת. עוד אגף של זה שאני עוד אכתוב עליו בהרחבה, וזה שאם שה... מסתכלים על האירוע של משפט נתניהו, זה אירוע תקשורתי במהותו. כל החקירות של נתניהו היו אירוע תקשורתי במהותו שנועד לפגוע בו אלקטורלית ולכן לדעתי נכון יותר לומר לא שהעיתונות כפופה לפרקליטות אלא שהפרקליטות זה המשטרה הפכו לזרוע התחקירים הענקית של העיתונות וההדלפות היו המטרה ההדלפות זה לב הסיפור הסיפור בעצם ההדלפות היה פה מנגנון ענק ש... הביא מידע שהעיתונות לא יכולה להביא בעצמה כי היא לא יכולה לשים את ניר חפץ בחדרים פשפשים, היא לא יכולה לעשות תרגילי חקירה, היא לא יכולה לעשות פגסוס, היא לא יכולה לעשות כל מיני דברים. אז יש לה, לרביב דרוקר יש, ולנחום ברנע ולסימה קדמון ויוסי ורטר ואמנון אברמוביץ', יש להם מערך לייצור מידע. אנטי ימני מה שנקרא בארה״ב פוליטיקל דירט. עמית זמננו כמעט אזל בוא
1: תגיד איך רואים את זה ראייה רק לדבריך איך ראו את זה בכל השנה האחרונה. זאת אומרת שראית איך הפרקליטות כן הזרוע כמו שאתה אומר ששימשה בסיס לכותרות לא השקיעה באמת במובן הכי חובבני ומפדח. לא השקיעה בכתב האישום. בחומרים. איך יכול להיות שכתב האישור מתוקן חמש פעמים, איך יכול להיות ש-315 ראיות מתגלות ברובם המכריע כלא קיימות בכלל, הרי זה דברים שכל פרקליט באמת מדרג ח' וט' וי' עושה עבודה, אתה יודע, כל סטאז'ר בפרקליטות, יש לנו הרבה כאלו תלמידים, הם עושים עבודה בסיסית, פה נעשה עבודה כוח הלבנית, זה היה ברור שזה משרת את הכותרות ואמור לחתור להסדר טיעון, כמו שברוני הכוח האלו הרבה פעמים נוהגים כלפי אחרים, וזה מובהק לגמרי העניין בלי קשר עוד לתוכן הדברים, החובבנות אה, אה, מלמדת שכנראה הכל היה בשירות אה, אה, הקמפיין שדי הצליח להם, לפחות גירד להם שניים שלושה מנדטים שאני מאוד מקווה וזו הזדמנות לומר אה, שיחזרו להצביע, יש פריימריז, זה אה, נכון שבוע הבא, הרבה הרבה יותר חשוב מהפריימריז, לא בוא נאמר חשיבות הפריימריז ברשימה רצינית ואיכותית היא כדי גם מרכיב אחד מבין רבים, כולל תוכניות עבודה שהליכוד צריך להציג, כדי <אנג> לתת אמון בליכוד להנהגת המדינה, שהדמוקרטיה תחזור לישראל, שהמדינה תחזור לידיים אחראיות שיודעות קצת מדינאות ויכולות לנהל את העסק הזה באופן למעלה מסביר. ואולי גם תהיה
0: לליכוד סוף סוף תעמולה מתקבלת על הדעת ולא בגרסה 6500 של, של פרס יחלק את ירושלים. זה סליחה זה, זה, זה ממש פתטי כבר. זה, <אנג <fazem> <אנג> מנהלים קמפיינים של... של, של שנות ה-80, אני מאוד שמחתי לראות את נתניהו מסביר את התוכנית הכלכלית, כי אחד ה... מבחינת סתם, מבחינת פרקטית של, של, של תעמולה, יש לי ש- שתי הערות כבדות לליכוד. אחד זה, אתה שומע את נתניהו מדבר, זה אחרת לגמרי, נכון? הכ- כש- כשהוא נצמד לדף המסרים, אז אנחנו כולם שומעים את הדקלומים, ואז קל להגיד, כן, הם ביביסטים, הם לא מבינים, הוא חושב שהם ביביסטים, הוא רק מדבר אליהם בסיסונות, פתאום שומע את נתניהו מסביר תוכנית כלכלית, אפשר להסכים לתוכנית, אפשר לא להסכים לתוכנית, אבל... אתה פתאום uh, רואה שהרי מדובר באחד האנשים היותר מעמיקים בפוליטיקה הישראלית אפשר לערוב אותו, או לשנוא אותו, אפשר להסכים עם שלו, להתנגד לה, הוא אחד האנשים היותר ידענים, משכילים, מנוסים, ו- 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 והליכוד לא מנצל את זה. אז כמו שאתה בוודאי ראית, אני, אני ניסיתי להוכיח את תוקפה של התזה הזאת, שדיבור גבוהה. עוזר עם, ה, עם המצביעים, ובפודקאסט ש, ש, שבו שוחחתי עם מר נתניהו על היסטוריה, היו לו במצטבר בכל הפלטפורמות רבע מיליון צפיות. רבע מיליון צפיות זה, זה הרבה מאוד, ו, ו, וזה נשק שהליכוד צריך להתחיל, כמו שהצגתם תוכנית כלכלית, להציג תוכנית בכל תחום אחר ולשתף את המאזינים, את המצביעים, בשיקולים ובמחשבות שמאחורי התוכנית, אנשים לא מבינים, האוריינות של הציבור גדלה בכמה סדרי גודל מאז הרשתות החברתיות, הציבור כבר לא צריך רק את הסאונד בייט שהיה בטלוויזיה בשעה תשע, יש דרגות שונות של הבנה והתמצאות, ואתה הולך להפגנות שלהם, אם אתה שומע אנשים, לא מדבר על אנשים משכילים, אני מדבר על אנשים ש- ש- שעובדי כפיים, שמקצועותיהם ש- לא דורשים מהם... Uh, להתעמק בספרות מקצועית, ואתה מגלה שהאוריינות וההבנה שלהם במלחמת הרשויות בישראל היא מאוד גבוהה, הם מבינים על מה מדובר לגמרי, אז איך להתחיל לדבר איתם ככה? והערה שנייה אמית זה ללכת לשטח, הרי כולנו מבינים שהמפתח הוא באחוזי הצבעה. ובמעוזי הליכוד זה מאוד מצער, זה לא, זה לא לשבחם של המצביעים. ב, ב, מעוזי הליכוד אחוזי הצבעה נמוכים אז לו אני הייתי אה, 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 צריך לייעץ לכם אני מייעץ מהמרפסת אתה יודע אני לא ארז תדמור לא קפצתי לתוך הזירה ולא ישבתי לצידו של נתניהו בניהול קמפיינים אבל אני הייתי אומר שצריך שקודם כל נתניהו צריך ללכת ל- לעשות אספות בחירות אבל באופן בא, בא, באופן אה, אה, גורף כולכם צריכים לעשות את זה מרגע שתהיה רשימה פשוט לעשות חוגי בית ומעבר לזה כנסים ומקומות אנשים רוצים לשמוע אנשים התסכול של אנשים הולך וגובר סליחה על הנאום הארוך הזה רציתי שברגעים האחרונים תציג גם את משנתך קיצור נמרץ וכמה עניינים אחרים, אז יש לנו זמן ככה למבזק, אז בהנחה שאתה נכנס לכנסת הבאה, מה חוץ מסדר היום בנושא המערכת המשפטית, מה אתה מטפל?
1: צריכה להיות תוכנית גם בנושא, אני מסכים לגמרי עם ההערות שלך, אז ברמה מבזקית, אנחנו בעשור האחרון הגענו למעמד מדיני חסר תקדים, זה נושא שמאוד מעניין אותי ומעסיק אותי, יחסי החוץ של ישראל, אני חושב שבשנה האחרונה איבדנו הרבה מהנכסים האסטרטגיים האלו, למעשה דיברת על מי שליח של מי קודם בהקשר של תקשורת, אז, אז, אז שליחו של מקרון המכונה ראש ממשלת ישראל הנוכחי יאיר לפיד חזר ליישר קו עם גרמניה, אנגליה, צרפת הדמוקרטיים ההולכים ומקצינים בארצות הברית ובעצם כרסם בהמון בריתות שנתניהו עמל עליהם בעשור האחרון מבחינת יחסי החוץ של ישראל, אני מדבר איתך כשטורקיה פונה עם המרמרה, משייטת לה לכיוון, יחד עם המרמרה לכיוונים שהמרמרה שאיתה, נתניהו במהלך מאוד חשוב הלך עם יוון וקפריסין ויצר ברית שקשורה גם לגז, אבל גם לעוד דברים נוספים, ביטחוניים ואחרים, אותו דבר הוא עושה עם וישינגרד, אותו דבר הוא עושה עם רוסיה, ואותו דבר הוא הגיע למעשה מדרום אמריקה ועד הודו, למקומות שבחלקם הוא הגיע לפני האמריקאים במובנים מסוימים ולפני האירופאים ובגלל הזמן הרב שלו והאדריכלות והכישרון המדינאי הצליח לייצר בריתות אגב שהוכיחו את עצמם, כלומר הסכמי אברהם הם תוצאה של מעמד מדיני באמת, אני אומר ברמה היסטורית גם, מעמד מדיני חסר תקדים להפוך את ישראל למנודה המופרמת, אתה יודע, מחרטום ומשלל החרמות וזה למצב שבו אתה יודע, ויקטור אורבן מטיל uh, 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 וטו על החלטת האיחוד האירופי בשומר חומות, או, 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 או... קאנצלר אוסטריה שם את דגל ישראל, לא כאיזה תמונה סימבולית שבנט מתהדר שהוא היה באיזה פגישה והוא דרש שישימו את הדגל, ושם, שם את דגל ישראל על בניין הקאנצלר באוסטריה, במהלך שומר חומות, וכמובן הדברים האלה הוכיחו את עצמם, בווטו, אותו דבר פוטין בווטו uh, נגד הניסיון של אובמה בינואר 17, לעשות סנקציות על ישראל במועצת הביטחון, אבל זה לא רק זה, זה כמובן המון, בעצם ניצול של הכוח הטכנולוגי, הביטחוני, הכלכלי של ישראל לטובת מעמד מדיני אדיר, זה הביא את החזרת השגרירויות לירושלים, זה נכון, טראמפ כמובן היה מנוף עצום והיה מזל גדול גם בהקשר הזה, אבל זה גם לפני טראמפ, הנאום של נתניהו במרץ 2015 אצל אובמה, באותו לילה, אני חושב שהזכרתי את זה סליחה פעם, באותו לילה, ככה הוא סיפר לי, לפני שהוא הלך לישון בבלרהאוז או איפשהו בדרך, אומר לו השגריר, התקשרו מהאמירויות, הם רוצים לדבר איתך. למה? בגלל שיש שאלה במזרח התיכון. האם מדינת ישראל היא מדינה קטנה עם הגב לים, ועוד שנייה ייתנו לה בעיטה ויש לה איזה דוד סם שעוד מחזיק אותה בציציות הראש ואיכשהו, או שזה לא מלך גרובן, לא פאפט קינג, זה מלך רציני שמסוגל ללכת לאמריקאים. לתת להם על הראש מוסר, אל תוותרו על הרעים והטובים, אל תלכו עם הרעים, אל תלכו עם שיח פוסט מודרני שהופך את כל העולם לכאוטי ל... 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 ולחסר משמעות. באותו לילה התקשרו מאמירויות, שמה נחתמו או התחילו להתחתם הסכמי אברהם. אז כל האירוע הזה של המעמד המדיני של ישראל, ולהחזיר את, ה... את הפלסטיניזציה שנוצרה פה בשנה האחרונות למקומות שהיא צריכה להיות באמת ולשים את ישראל מחדש כ- כ- כשמש של המזרח התיכון, מתוך רצון לשלום ולשיתוף פעולה ולשתף בברכה שאנחנו יכולים להביא לאזור. זה נושא נוסף, זה צריך לדבר עליו, זה נושא שקשור להמון, לפעילות שהיא גם פעילות פרלמנטרית וגם פעילות ממשלתית. להמון דברים, כן, היום אירופה שהיא שותפה פה למימון, ואתה יודע, ישראל לא עושה כלום, אני צריך לדיון אחרון בוועדת חוץ וביטחון, שאני שואל את נציגת משרד החוץ, מה עשיתם פעם באופן יזום? מול כל הכספי הממשלות האירופאיות, שאתה יודע, NGO Monitor מפרסמים דוחות מאוד מפורטים בעניין, ופחות או יותר היא בחרה לשתות כוס מים באותו רגע ולא לא הצליחה לתת, מילאה את פיה מים. אז בכל אופן כל הנושא הזה של המעמד המדיני, אני לא מעריך פה, אבל זה נושא שקרוב לליבי ואני מאוד שמח להיות שותף ומתכוון להיות שותף ולקדם אותו. יש נושא נוסף שהוא נושא כלכלי, בסוף שאנחנו, אתה יודע, מטפלים במדינה, אנחנו מדברים על זהות, כלכלה וביטחון. כלומר אנחנו מדברים על עמוד השדרה הזהותי, זה קשור לנושא המשפטי, כי זה קשור לאופי של המדינה כמדינה יהודית במקרה שלנו ששייכת לזהות הלאומית, וזה מבטא בשלל דברים של אופי המשטר, של חינוך, של תרבות אה, ודברים כאלו, ויש לה שתי, שתי ידיים, כן? שזה הארנק והחרב, שזה הביטחון והכלכלה, והם צריכים לשגשג ולהיות רציניים, ולכן דיברתי על המעמד המדיני-ביטחוני, זה קשור כמובן ליהודה ושומרון, שמחייבי, תהליך שבו מעמד השטח הולך ומוסדר כ- כ- כשטח שיש לו זכויות לאומיות לעם היהודי ומעמד התושבים כמובן יש מידע רחב של אפשרויות תהליך ארוך אבל חייבים לחזק מאוד להחיל ריבונות ולייצר תהליך גם אם הוא ייקח עשרים שנה עשרים וחמש שנה אבל צריך להתחיל לחשוב בצורה מאוד ריאלית וחזונית בהקשר של מדינת העם היהודי גם על יהודה ושומרון אז כל זה נושא המדיני-ביטחוני, וכמובן הנושא הכלכלי לסיום, שהיו ש... כמה דברים ודברים שנתניהו הזכיר שנוגעים לדבר, אני רוצה להוסיף רק שצריכים הרבה יותר צעדים משמעותיים בעידוד יזמות, עסקים, מרחב חשמל. <משמעות> והם מיסים. המחת מיסים לתעשיינים ולחברות בעיקר, קודם כל כדי לייצר אגב עודף של מוצרים, זה גם דרך להתמודד עם האינפלציה, או, אתה יודע, שני דרכים להגיע להורדת אינפלציה ויוקר מחייה, והמון דברים שקשורים לרגולציה ולביורוקרטיה, הדברים שהתהדר בהם אביר קרא ואחרים שבסופו של דבר יצטרך לעשות רק חלק מאוד קטן ומזוטי דברים. צריך להיכנס לזה, אני קודם צריך להציג תוכנית מלאה בעניין הזה, אני התחלתי להתעסק בזה בכנסת הקודמת, קראתי לנציגי הממשלה ממשרד ראש הממשלה, טיוב רגולציה ואנשים אחרים, וזה מחייב אבל עבודה מאוד מאוד משמעותית. אני אספר לך סיפור לסיום, הייתי במשרד התרבות, אחד הדברים הראשונים שעשיתי בשנתיים שהייתי זה לקחת את כל יחידות המשרד, שאלתי מי אין לו מה לעשות, אף אחד לא ענה מה שנקרא בפעם הראשונה, אבל אחרי שיתברר, שיש, אני לא רוצה עכשיו לפרט, אבל יחידה אחת לפחות שאין בה שום צורך, פשוט שום צורך. אז עם כל הרגישות ותהליך ארוך ומדורג, הצגתי תוכנית אה, אה, פשוט להפסיק את הזה, ואמרו לי אבל הכסף יחזור לאוצר, אמרתי לאוצר של איזה מדינה הוא יחזור, מה הכוונה יחזור לאוצר? <laughs> ממה את מפחדת <laughs> וממה את מפחדים? אנחנו צריכים לעשות איזה צעדים ענקים אנחנו מדברים פה על משרד החינוך שמחייב שינוי דרמטי אפילו מפעל עם 200 אלף עובדים ו-5,000 עובדי מטה, כן, לא יעיל, מאוד מאוד מאוד, שלא לדבר על מזיק, שלא
0: לדבר על מזיק מה שקורה במשרד החינוך אנשים לא שמים לב, פשוט התנחלו שם, זה אחד המעוזים של האליטה הניידת, זה פשוט שטיפת מוח ב... אנטי דתית, אנטי לאומית, אנטי משפחתית. זה, זה מה שקורה בבתי הספר שאתם שולחים את הילדים ואני לא נלעל מלומר בתוכנית הזאת שיש מה לעשות, יש פורום הורים למען המסורת, תיכנסו לדף שלהם. הורים זה זה החומה שיכולה לבלום את הטרללת הפרוגרסיבית כשיבינו מה עושים לילדים שלכם בבית ספר תחת כל מיני שמות יפים כמו שוויון והכלה וסובלנות ודברים אחרים.
1: עמית מילה לסיום. תודה, כן. כן. מילה, כן, מילה לסיום. אני אמרתי, אמר, הזכרתי את זה בהקשר הכלכלי של ניהול משרד החינוך שהוא שריד קומוניסטיות, אבל בהקשר שאתה אומר, וזה משפט אחרון, אני חושב שזה פשוט תפקיד של הליכוד. תפקיד של הליכוד, הציבור היחיד שלא מקבל מענה, והציבור המסורתי הרחב שרוצה מדינה יהודית והזהות הלאומית שלו נוכחת החרדים דואגים לחינוך החרדי לעצמם הדתיים דואגים לעצמם אנחנו הליכוד דווקא מחויבים לדאוג לציבור המסורתי ותוכניות שהיו בעבר במשרד החינוך היכרות עם התנ״ך עם העם והארץ דברים מאוד אלמנטריים שנוגעים לזהות הלאומית שלנו הולכים ונמחקים נמחקו למעשה ומחייבים שם, אחריות שם של הליכוד
0: המסורתי. <פוליטית> <laughs> 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 <אח> אנחנו, לך בכוחך הזה עמית, מקווה, אני מקווה שפעם הבאה שאתה תשוחח איתי בשומר סף, זה יהיה כ, כחבר כנסת. אני מודה לך שהתפנית ביום שישי הקצר בבוקר, בהצלחה.
1: תודה רבה. בשביל זה צריך שמתפקדי מחוז ירושלים יסמנו 319 קלפי, יש 11 אלף כאלו גדי, אני מקווה שחלקם פה נמנים עם שומרי הסף, ואם לא, ששומרי הסף שלך... יעדכנו אותם, ובאמת ניפגש פה כדי שנמשיך לעבוד למען הערכים שדיברנו בהם. תודה רבה, אמן שלום.
0: ואמן, שבת שלום.